0: Esto es Chacharear.
1: Un espacio para explorar las historias que le interesan a la gente.
0: En las voces de quienes las han vivido o conocido.
1: Un producto de la clase de géneros, formatos e interactividad del Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Central.
0: Periodismo Universitario de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad
1: Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Nicole Ladino, junto con Sebastián Tinjacá, somos estudiantes de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Central. Nos encontramos en Bar con el reconocido chef colombiano Rodrigo Pasos, cocinero del Colegio de Gastronomía Gato Dumas, Titulado como profesional en gastronomía dietética y nutrición en la Universidad Autónoma de Madrid Con premios como La Barra en 2017 y Chef Revelación en el mismo año Actualmente, Chef Ejecutivo de Llorente y además especializado en ahumados en la ciudad de Bogotá Bueno, empezaremos con la primera pregunta, por favor empieza Sebastián Tinjaca.
0: Bueno, Rodrigo, ¿hijo único?
2: No, tengo un hermano, un hermano Mayor, único. menor Mayor
0: ¿Cuántos años le lleva su hermano?
2: me lleva seis años, más o menos.
0: Entonces estudiaron juntos. Pues
2: estudiamos en el mismo colegio, yo estudié en Popayán. Y yo estaba en primaria, él en bachillerato, yo pasé a bachillerato y él se graduó. Pues, más, pues sí, estuvimos estudiando entre comidas juntos. Y después estudié en la Universidad del Cauca Derecho y pues, ahí también como que nos cruzábamos. Pero pues, era, yo era en primer semestre y él era como, cuarto, quinto, algo así.
1: ¿Cuánto duraste estudiando derecho? Un semestre. Un semestre. ¿Por sí. qué motivo decidiste cambiar a, a gastronomía?
2: Pues, a ver, partamos de la idea de que mi familia todos esté de abogados
1: uh-huh.
2: y pues obviamente el sueño del papá y la mamá, pues que yo también se fuera abogado. Estudié derecho pues como en plan a ver qué pasaba. Mi papá dijo como, bueno, metas mi hijo ve a ver qué pasa, tal, tal, tal. y le di el chance y la verdad pues no, no fue una carrera que me llenara como mis expectativas no soy una persona que sea muy, para estar sentada mm, leyendo tanto, pues soy muchísimo más de práctica y, y bueno, resulta que hoy paso al, al segundo semestre y me pasan el libro de Derecho Romano fue como una anécdota muy muchas cosas, porque me lo pasan y así lo devolví y cuando pues estaba para, para empezar el segundo semestre le dije a mi papá o sea, si quiere meterme a la carrera, pero yo le voy a perder todas las materias a posto. O sea, va a perder el tiempo. Y yo. Usted la plata, yo el tiempo. Y pues fue un, un, un tema ahí, pues convencer a la familia. Hace, yo ya llevo que 14, Hace casi 15 años, que llevo ya en esto. Eh, pues en esa época estaba empezando el boom de la gastronomía y de, de ser chefs, pero era como, estaba empezando. Sí. O sea, no, no es como ahora que ya muchos sitios donde estudiar etcétera
1: rodrigo cuéntanos cuál es tu filosofía actualmente de vida
2: bueno mi filosofía de vida no yo pienso que como buen cocinero es siempre estar un paso adelante nosotros digamos que en nuestra carrera nos han enseñado siempre estar un paso adelante en el sentido de tienes que tener todo listo tienes que estar muy organizado tienes que ser bastante profesional en todo lo que haces eh, yo pues como filosofía de vida pues estoy disfrutando todo lo que me está regalando la gastronomía digamos que pues me ha abierto las puertas, he conocido mucha gente, he conocido países y lo sigo haciendo, pero pues cada vez estoy proyectándome hacia buscar un futuro digamos tal vez hacer mi propio restaurante, o si sea, bien aquí estoy, pero hacer mi filosofía de gastronomía aplicar todo lo que yo quiero, las preparaciones que me gustaría tener porque la verdad uno tiene que adaptarse al público que no maneja entonces no es lo mismo que yo o sea, haya estudiado, viajado por tantos sitios y pues habrá una hamburguesería. Entonces yo estoy disfrutando la verdad y muy agradecido porque pues las cosas se han dado como orgánicamente eh, y creo que estoy sacándole el cubo a todo, que es algo bastante desgastante. Pero pues esta es como mi elección, es donde yo mejor me la paso la verdad.
0: De acuerdo con tu experiencia gastronómica vivida en España, ¿qué plato te enamoró que hoy te traes para Colombia?
2: A ver, sí, platos como tales, o sea, para mí varios, pero uno que siempre se me viene a la cabeza es la sobrasada que es como una especie de pate de cerdo con pimentón de la vera, que en España pues, me encantaba desayunar con eso cuando viví en Sevilla. Eh, el salmorejo, que es una sopa fría que se hace con tomate, aceite de oliva y pan y baguette, que es como una especie de purecillo que pues son preparaciones muy europeas, que aquí la gente pues no es que se levanta un día a hacer, ay, voy a hacer una sopa fría con sí, pan y... <risa> de desayuno. De desayuno. <risa> ¿Qué más? Bacalao al pilpil, pil, que es una preparación muy vizcaína que es como un bacalao y es como una salsa cremosita, emulsionada con el mismo colágeno del bacalao. A mí me gusta desde que volví las aceitunas, comer con jamón, buenos quesos, esas tres cosas creo que eran como parte de mi dieta.
0: ¿Cuánto tiempo viviste en España?
2: Yo viví tres años.
0: ¿Y cómo te fue allá? Muy bien Entonces, ¿por qué te devolviste?
2: Pues resulta que en esa época, que era más o menos por el
0: 2010-2012
2: Tenías que tener esta visa change, se llama Y esa visa tú la sacabas, la renovabas anualmente Entonces Yo estaba estudiando y trabajando Y yo tenía visa por año, cada año Y para mi tercera renovación, pues ya no me la dieron Entonces, Primero, pues no tenía leal visado para estar legal Segundo, tuve ofertas de trabajo para trabajar en muy buenos lugares, pero o sea, era bastante complicado sacar el visado de trabajo en España en esa época. Y lastimosamente pues no pude pues, no pude seguir. Estuve un tiempo en Sevilla como dándole un chance a ver qué pasaba, si podía organizar como esa estadía, pero... O sea, me acuerdo porque casi un mes antes de volverme, yo estaba trabajando en Sevilla y me corté el dedo y pues fue una una cortada fuerte, fueron 17 puntos, no pude trabajar casi 15 días creo que en esos 15 días hice como esa reflexión y dije pues a ver Rodrigo, ¿qué está haciendo aquí? estaba viviendo en un pueblo que se llama Dos Hermanas que quedaba como media hora de Sevilla solo como que me la estaba, o sea, estaba literal comiendo mucha mierda porque sí y no no tenía como un futuro definido porque no podía trabajar en lugares de prestigio, a ver, yo estaba trabajando en sitios donde pagaban como dicen coloquialmente al negro. eso equivalía pues, a correr el riesgo de que si en algún momento la policía me paraba pues me podían llegar a deportar y bueno, eso. entonces digamos que estaba como muy forzada la cosa y me devolví, y dije, pues hasta aquí fue, y me regreso, llego aquí a Bogotá y después no me gustó Bogotá y me fui para Medellín.
1: Hablando de Medellín, ¿por qué te volviste fan del pulpo en Ethereum 2016?
2: Pues yo era fan del pulpo desde mucho antes. Siempre me gustó, igual en Europa, pues en España lo probé mucho Y en Ethereum, pues, a ver, yo llego a Medellín y empiezo en el Carmen Que fue donde llegué a, a trabajar pues. O sea, yo llegué literal con una mochila y un hojas de vida en mi, mi bolsillo Y me llama Rob Pevitz, que es, es el chef de allá Y uno de mis mentores, que me enseñó mucho por mi paso por allá Y me llama y me dice, bueno, Rodrigo, él ha hablado un español súper malo Entonces él entendía poco, yo lo entendí como mañana a las nueve de la mañana yo caminé para allá fui y me contrataron y allá estuve dos años y medio y conocí a uno de los socios de Ethereum que se llama David Zuluaga entonces me dijo Rodri, tengo un proyecto quiere ser el chef conmigo ta 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 y le dije bueno, de uno y abrimos Ethereum. y pues empezó como una parte muy bonita y muy frustrante de mi carrera tuve ese paralelo, porque Eterio si bien tuvimos como la cocina soñada una inversión gigantesca pero a la vez el concepto gastronómico que proponíamos creo que estaba un poquito fuera del, de la línea de lo que sería el público paisano de consumo. Tuvimos un primer año espectacular, nos pues fue súper bien y empezamos el segundo año a Cali. A los dos años después de volver a un congreso en Cali, pues me dicen, bueno Rodrigo, hasta este es tu último día de trabajo, mañana trabajas. Entonces fue como un golpe muy fuerte saber como que la, la comida que propones pues, no, sí. es, no es como la más comercial. Hicimos un artículo que se llamaba La Tusa Culinaria, porque yo literalmente, yo no cociné como en tres, cuatro meses, pero en paralelo pues estaba saliendo este proyecto acá en Bogotá y pues se dieron las cosas y me fui para Bogotá. Rodrigo,
1: una pregunta, hablando de tu vida personal, tienes dos gatos, ¿correcto? Sí. Uno llamaba Panela y Romero, Romero. ¿por qué esos nombres?
2: Pues son los ingredientes que más me gustan, es un poco el cliché, como ahí me gusta la cocina, pues... Pero, pues, fueron unos fueron los gatos que yo los, a, a, a Romero lo adopté en el 2015 y a Daniel en el 2016 o 2017. No y llegaron a mi vida porque un amigo en Carmen adoptó dos gatos y de la camada eran cuatro y entre ellos estaba Romero. Y una bartender amiga lo, lo había escogido. Y dijo, bueno, no quiero a Romero, listo. Cuando, no, que no pudo adoptarlo, entonces listo, ah, bueno, me lo cogí yo. Y esos han sido mis animalitos de compañía desde ya hace 7
0: siete, siete años, 8 años tengo estos gatos. bueno, yo tengo una pregunta un tinte un poco más personal después de su paso por España vino, fue a Medellín, le fue bien volvió y fracasó, se retiró de la cocina volvió a la actividad como chef, tuviste que aprender mucho más y tener más experiencia y tener más criterio, más conocidos ya con esa experiencia adquirida ¿hay alguien que tú le digas no le cocino?
2: No, la verdad, uno tiene que entender que cuando estás en esta carrera es como el médico y su juramento psicológico. o sea, tú atiendes a cualquier persona, que yo por una ideología o por algún tema, tema político o cosas así, pues no tengo, no tengo un criterio, ¿sabes?, porque al final estoy en la industria del servicio, al final la gente que viene a mi restaurante viene a pasar un buen momento, viene a disfrutar de, no sé, una celebración o una noche con amigos, y cualquiera que sea, pues para mí es indiferente porque ellos vienen por mi comida.
0: Por el contrario, ¿a, a quién sí si le cocina o le desea cocinar?
2: No sé, la verdad es, es, es como muy curioso. A mí me gusta cocinar al que, que le guste mi cocina. Pues he tenido la, la gran oportunidad de cocinar a la gente que admiro mucho. Desde el ámbito pues, profesional a cocineros en, en España, tuve la oportunidad de cocinar a gente que realmente formó mi carrera. Me hubiera gustado cocinarle a mi abuelo, la verdad Si sí, no se es esa pregunta Mi abuelo se murió hace como de 95 Pues obviamente no sabe O sea, no, no llegó a vivir ni una pizza lo que soy ahora Pero ha sido bonito ver eso Es la única persona así que yo diga Me faltó
1: ¿Qué plato te hubiera gustado cocinarle a él?
2: Uf, a mi abuelo Yo creo que toda mi carta que tengo <risa> No, 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 un plato
1: Un plato, O sea, en especial que. No, los tanto... palmitos del
2: Putumayo con pipial payanés que pues, Es como una conexión de, de, lo que de, es. De, de lo que yo soy. El Tipián es, pues, es un guiso por excelencia de la cocina payanesa Ay, y caucana. Y pues, es como una, un puente que hago entre la tradición y pues, el producto, porque tiene palmitos del cucumayo que son traídos de Puerto Asís, que son palmitos frescos. Y rellenos de queso pipa, es un plato súper local, o sea, súper producto local, pero con un toque de tradición. Muy
1: ¿Actualmente estás cocinando algún proyecto a futuro? ¿En tu carrera? ¿En tu vida personal?
2: No, ahorita eh. acabamos de grabar un reality bastante entretenido con 13 cocineros muy profesionales, para mí los, los mejores que hay aquí en Colombia, que se llama Mesa para 13. Creo que es el único, o el primer reality que se hace a conciencia en pro de mostrar la gastronomía colombiana y sus territorios. Sale en enero, pues esta semana el,
0: pues terminamos las grabaciones. ¿Y los medios, se pueden decir por sí. dónde sí. va a ser reproducido? En Canal 3. Sí, Canal para estar pendiente en en Nosotros nos enteramos de su colaboración con Joana Mamón, con sí. la población carcelaria. ¿Cómo le fue allí? ¿Y qué cree usted que aportó allí y qué aprendió?
2: Pues me fue muy bien. La verdad es una población bastante interesante de trabajar con una carga psicológica muy alta. Todas las historias que tienen ellos son muy fuertes. O sea, son, digamos que de alguna manera logras entender por qué, el porqué de sus actos. Yo desde que entré en filosofía siempre fue y se los decía a los chicos, yo no quiero saber nada de su pasado estoy para su presente y su futuro porque la verdad no quería generar ningún estigma, ningún prejuicio ante ninguno y pues son personas que quieren salir adelante eh, y la verdad pues la tiene muy complicada o sea, ser un pospenado aquí en Colombia yo aporté un granito de arena pues lo que aporté fue todo el conocimiento que pude darles a, 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 con los que pude estar y sigo estando porque doy esporádicamente clases con ellos y lo que me dejaron a mí fue como el, el valor de la, de la humildad y el valor de De poder salir adelante pese a circunstancias bastante adversas. Pero no dejan de ser personas. Creo que la gente se olvida de eso. Y y hay que quitarles ese ese paréntesis. Y otra persona más que quiere salir adelante. Quiere trabajar en algo que pueda ser bueno. Eh, Y he tratado de darles las herramientas para que puedan aprovechar. La idea es uno menos en la calle, uno más trabajando.
1: Correcto. Eh... Yo tengo una pregunta adicional, es si colocaras una imagen de la gastronomía colombiana en la bandera de Colombia, ¿cuál sería la imagen representativa?
2: O sea, más que una imagen yo creo que sería un collage, porque nosotros somos muy diversos. O sea, nosotros desde el producto tenemos diversidad de mil cosas hasta las técnicas y nuestros desarrollos, pero a mí me encantaría que la arepa de huevo, por ejemplo, fuera una parte, que los tamales fueran otra, que... La chamba, los platos hechos con, con este barrit con esta mezcla de arcillas, fueran otros. Es como si, sí, es una mezcla porque nosotros tenemos una biodiversidad y unas influencias en todo el territorio, desde el Caribe va por los libaneses hasta nosotros en, en el Valle del Cauca, Cauca y, y, y Nariño, que se utiliza, bueno, más que todo en Cauca y Nariño, el, el maní, que es otro ingrediente que hace. no lo ves después del, del, del Cauca para arriba, no ves el maní en este? pero tampoco el la ajonjolí la de después del caribe Me toca poner una cosa de cada parte del mundo ¿sabes? lo tenemos todo tenemos un pedacito de cada
0: bandera en nuestra, en nuestra bandera Sí, bueno Rodrigo se, se te nota lo arraigado que estás con tu labor y cómo te sientes con él y con los mismos productos de tu tierra teniendo en cuenta pues todo este proceso cuando empezaste con la cocina que dijiste quiero ser chef que empezaste ese camino aventurando eh, a ti la cocina ¿Qué te ha cambiado de cuando empezaste a lo que eres hoy día? Uf,
2: no, mucho. La cocina, la cocina tiene, bueno, es un cualquier trabajo, pero tú te formas como profesional y como persona. El pasar por las, las cocinas europeas me dio bastante disciplina y mucha rigidez, que ahora ya he soltado un poco, pero pues te obliga a, a ser mejor persona, el mejor profesional, a buscar la perfección siempre, a ser siempre el nuevo crítico, y hacer ser muy creativo, pero eso ya venía, creo que es parte de mi esencia, siempre me ha gustado ver las cosas desde muchas perspectivas, desde la perspectiva del arte, desde la perspectiva de la arquitectura que me gusta mucho, desde la fotografía, desde los colores, desde lo bonito de la gastronomía es, lo que me ha enseñado es que tienes todo lo que tú quieras con B.R.G. en un plato, hay historia, hay presentación, hay texturas, hay alturas, hay todo. Entonces, sí. no estás cerrado en un cuadro que tú tienes que hacer ciertas cosas, tú puedes hacer de lo que tú quieras.
1: De gastronomía, ¿cuál hubieses escogido?
2: Por ahí una tengo varias. A mí me ha gustado fotografía, administración de empresas.
0: Bueno, cogiéndole un poquito la cañones y como dicen, en la administración, en los números, Tú tienes una particularidad que además de ser chef, eres empresario. Tú ejerces tu labor, pero siempre estás pensando en un pro de crecer personalmente. Y pues ese crecimiento personal tiene que ver en lo económico. Nosotros sabemos que eres cofundador de O.A. Y has ensayado aquí allá desde que llevas tu carrera de chef. Siempre intentando tener algo propio. Respecto a esto, ¿tú cómo te ves en 5 o en 10 años? ¿Qué esperas de ti?
2: Pues yo creo que primero hay que tener unas metas a corto, mediano y largo. Yo ya he ido desde hace un buen tiempo pensando en ese ese futuro. Si bien aquí en Llorente y en los restaurantes que tengo, donde soy socio, y y viendo después de la pandemia lo lo fuerte que fue para nosotros, yo espero que de aquí a cinco años yo pueda tener tres o cuatro sitios, buscando siempre una estabilidad económica y una estabilidad empresarial. Buscando también el afianzarme en, al, en mi restaurante, crear mi restaurante, pero ir de la mano con otros con otras, eh, desarrollos. O sea, no, no me quiero enfocar en voy a hacer mi restaurante y solo voy a estar ahí, no, quiero hacer muchas otras cosas más. No sé cómo va a hacerlas porque no va a tener tiempo, pero, pero digamos que es, es como mi, mi objetivo principal antes de que yo cumpla 40 años.
1: Ya para finalizar, Rodrigo. Eh, Bueno, queremos preguntarte, por último, ¿qué mensaje le quieres dejar a la audiencia? ¿Dónde te podemos encontrar? Aparte de acá del bar Llorente, que nos queda a pocos minutos de la Universidad Central, que somos estudiantes, ¿qué otras redes manejas para que te puedan ubicar?
2: Pues está, yo utilizo mucho el Instagram, soy mucho más, como más apegado al Instagram, en Facebook, el Instagram es donde yo pues, publico más cosas, o estoy más en mis redes, que es rodrigo M, que es como mi red personal, pero a la vez es como mi hoja de vida, que es como algo que he trabajado, y gracias a eso me he salido trabajo. Es, es algo que las redes no simplemente son para publicar cositas, a ¿no? mí me han servido para sacar buenos trabajos, y mucha gente que me busca, o que me contrata, o que me, me buscas por eso. Entonces es el primer consejo que puedo decir <risa> y aquí en Llorente en Oak, si bien queda muy cerca acá, que es que la vuelta pero Llorente me come muchísimo más tiempo, porque es la verdad donde me he posicionado y lo que hago no lo hago nada más que por satisfacer mis propios objetivos no estoy a ver, los reconocimientos llegan pero hay una frase que es de Ferran Adrià que es como mi chef Favorito, uno de mis, pues no es mentor, pero sí lo alcanzé cuando lo conocí. Y es: tú has bien tu trabajo, que los críticos y los reconocimientos ya vendrán. Y eso siempre es algo que tengo en de mi cabeza. Sr. Sí.
0: Rodrigo, muchas gracias. A
2: ustedes, chicos. Muchas
0: amables,
2: gracias. Con todo el
1: gusto, espero que les haya servido.